0: E aí pessoal, convidava vocês para dar uma chegada aí, para dar uma encerrada. A gente tem um papo para bater com vocês e vou pedir que nesse momento todos os Illuminati venham para frente aí, o mais para frente puder, pessoal. Não fiquem de pé no fundo lá. Enquanto vem vindo aí, já deixa eu vou explicar para vocês. A gente tem camisetas da Cavalo Branco para vender e a gente precisa que vocês se comprometam, tá? Temos livros sobre masculinidade, lançamentos para vender. Depois o Michael vai me dar alguns livros aqui, quero apresentar para vocês. Pessoal lá do fundo, já comeram, né, gente? Já beberam, já? Vou pedir para as crianças, para pra, pra, as criadas Vim Fechou, pessoal? Fechou o rango aí. Os diáconos aí, expandem o pessoal do fundo. Depois vocês marcam o churrasco. Bora lá, gente. Mas com muito carinho, empurra as pessoas para cá. Bora lá, gente. Isso aqui. O que nós vamos falar aqui hoje aqui é brutal. Vai ter mais uma palestra amanhã sobre esse tema. Mas esse papo aqui vai ser. Cara, primeiro de tudo, a gente está filmando. Mas se aparecer a cara de alguém. Nessa filmagem, vocês podem ter certeza que a gente não vai liberar o vídeo. A gente vai liberar só o áudio. Então, se você quiser fazer perguntas, vocês podem usar pseudônimos. Tá bom? Então, assim, cara, um amigo meu quer saber. Pá! De boa, mas de boa mesmo. Por quê? Porque o áudio vai ser liberado. Já tá gravando, né? Camigol, Illuminati? Mascada. Então assim, já tá gravando. E a gente não quer expor ninguém. Isso aqui é um. Cara, nós. Você, isso aqui não é papo para a gente pegar e... Ah, nossa. Não, isso aqui é de verdade. A gente é um time. Entendeu? A gente, tem gente que vem aqui, meu, há anos. E a gente está junto, velho. Tá bom? Então, nós vamos receber aqui o Robert e o Pastor Rodrigo. Mas eu quero orar antes com vocês. Gostaria muito que vocês fechassem os seus olhos e orassem a Deus. Deus. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, agora nesse bate-papo aqui, pedimos que o Senhor esteja conosco aqui, senta conosco, conversa conosco, no nome de Jesus, que o Senhor faça grandes, grandes coisas no nosso meio, no nome de Jesus, amém. Então pessoal, aqui está o Robert, amigão meu, Robert, seja bem-vindo, fica à vontade aí. Robert, ele é bem novo, vocês vão olhar, pô, é um cara novo pra caramba, não tem problema, cara. Nosso Salvador tinha 33 anos e levou os pecados do mundo todo, tá? E aqui tá o pastor Rodrigo, que é o cara que está comigo desde o começo aqui da Vintage. Vamos sentar aí, pessoal. Vocês podem cada um pegar um, um mic aí? Será que isso aqui vai me aguentar, cara? Bom. Bom, gente, seguinte, o que nós vamos fazer aqui? Robert, queria que tu te apresentasse. Pra quem não sabe, vou falar um pouquinho que eu sei do Robert. O Robert, na minha opinião, na minha opinião, tá? Isso aqui é o Jack falando. É um dos maiores especialistas no assunto de pornografia no Brasil. Um dos maiores estudiosos do Brasil, tá? Uh, escreveu um livro, dois? Um. Dois livros, né? E queria que tu te apresentasse mais aí pro pessoal aí. Tem que ligar aí, Vamos ver.
1: Pessoal, bom, 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 primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, sobretudo a Deus, né? que se não fosse ele nem, nem era para estar vivo, nem era para estar aqui nesse momento, e a todos os outros envolvidos, a todos os outros que vieram. Uh, meu nome é Robert Garcia, sou do interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas, e atualmente eu tenho um trabalho hoje é, de combate e prevenção ao vício da pornografia. Inclusive, esse trabalho começou por conta de um vício que eu tive na minha infância, que... Perdurou a adolescência até quase a fase adulta. Então, eu tenho tanto a experiência teórica, por ler muito sobre o tema, mas também a experiência prática. Então, quando a gente fala do tema e a pessoa falar, ah, eu tenho isso e isso, eu me identifico perfeitamente com cada sintoma, com cada consequência, porque eu tive perdas grandes na minha vida, um atraso absurdo. Diversas consequências que qualquer um quiser perguntar aqui, eu posso falar abertamente sobre. Cheguei num nível absurdo, num, num abismo profundo. E realmente por Deus mesmo eu consegui me recuperar. E hoje eu tenho essa oportunidade de passar esse conhecimento adiante. E ajudar outros homens, tanto da minha idade quanto homens já casados e com filhos. Então esse trabalho ajuda homens, inclusive já é, tem ajudado homens de outros países... Eu tenho dois livros sobre o tema do, do combate e prevenção ao vício em pornografia. Eu criei um método, é, basicamente 100% brasileiro, é, nacional, de, de reversão dos malefícios, das consequências do vício em pornografia, o que antigamente não tinha, era um assunto meio que escasso, ainda, ainda é um assunto bastante escasso, então hoje os brasileiros têm um, um, acesso a um conteúdo fácil, de fácil assimilação, e que realmente ele consegue aplicar na vida dele de maneira que ele consiga reverter a, a, o vício em pornografia dele. Então o trabalho tem a parte de combate, que é, é ele colocar em prática o que eu falo, as coisas que eu escrevo, e a parte de prevenção. É, por exemplo, eu tenho, vamos supor que alguém tem um filho, ou seja um tio, um irmão, seja o que for. Ah, eu tenho um, sei lá, um irmão de de 9, 10 anos de idade, essa é a média de contato inicial. Então, tendo acesso a esse material, é, eu faço uma prevenção, eu instruo ele a não ser um consumidor, porque, posteriormente, ele vai se viciar. Então, basicamente, eu faço esse trabalho hoje, tenho um material gratuito, um podcast, escrevo textos, inclusive meu novo site está em construção, depois eu vou deixar para vocês para fazer essa visita, tenho blog, escrevo frequentemente sobre, inclusive agora mesmo no meu Instagram, é, tá perguntas abertas lá eu tô respondendo pessoal sempre ajudando fazendo todos os esforços para que as pessoas superem esse vício como eu superei e tenham os benefícios que eu tenho hoje então basicamente é isso qual o teu é isso. Instagram é arroba é, PMO nunca mais P
0: de, de Portugal M de macaco macaco O de ovo O de ovo. ovo Osaka isso nunca mais isso P, é e... pornografia masturbação
1: e orgasmo que PMO é um que assim para não, não falar toda, todas as vezes essas três palavras, a gente abrevia nessa sigla, PMO, é, que é, o, é a sigla do círculo do vício da pornografia. A porno, você consome pornografia, faz a masturbação e tem o um orgasmo. Então eu abreviei para que a pessoa nunca mais entre nesse ciclo. Né? Nunca mais eu vou cair nesse ciclo. Basicamente, essa é a ideia do trabalho. Nunca mais ser um escravo desse ciclo que é o PMO.
0: E o pastor Rodrigo, que está comigo aí desde, desde 2013, quer te apresentar aí, Rodrigo, alguma coisa?
2: Bom, sou o Rodrigo, um dos pastores aqui da Vintage, e é isso, Estou com o Jack desde 2013, na, na Cavalo Branco, Para quem não sabe, a Cavalo Branco iniciou com uma panela, ovo e calabresa, e refrigerante no sábado de manhã. E bacon. E bacon, nunca faltou bacon, perdão, eu, não, não podia, eu esqueci do bacon, Jack. Mas nunca faltou. Eu esqueci de falar, mas nunca faltou bacon. Que nunca falte bacon na casa de vocês. Amém? amém. Deu para ouvir um amém, hein? Amém. amém.
0: <risos> então, gente. Uh, bom, vamos lá. Cara, eu queria que a gente fizesse uma coisa bem dinâmica aqui. Vocês livremente perguntassem. E, cara, tem um monte de técnica para fazer as pessoas falar, entendeu? E eu não queria isso. A gente está entre uma família. A gente só tá num lugarzinho mais alto porque... Está sendo filmado e, de repente, a gente vai jogar na internet. De repente. Não é certo. Mas eu queria muito que vocês, de peito aberto, perguntassem. Pode ser em nome de quem for, para a gente sair falando. Bom, já quero dizer para vocês que, provavelmente, o Robert é o cara que mais me influenciou no que envolve o assunto pornografia. Então, sempre quando eu falo sobre pornografia na Cavalo Branco, ou tem muito do Robert, ou tem uma pitada. No mínimo, alguma coisa eu tirei do que eu li, do que eu falei com ele, tá bom? Então eu gostaria muito que vocês aproveitassem esse momento, porque é um momento muito ímpar para nós. Robert uh, cara, se a gente conseguisse fazer uma coisa bem rápida aqui, uhum. tu poderia dizer mais ou menos há quanto tempo tu tá distante da pornografia,
1: mais ou menos? É que, assim, basicamente, quando você entra no processo de reversão do vício, a estimativa de recuperação é de mais ou menos de 100 dias a 3 meses. Eu, da última vez que eu usava ainda meu contador de dias, ele já tinha passado de 4 anos. Então, foi mais ou menos, aí eu acredito eu, que já vai fazer uns 4 ou 5 anos, pelo menos. Que
0: legal. Beijo de Deus. E, cara, qual foi, nesse meio tempo... A, 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 um dos testemunhos que mais te impactou De destruição Que tu viu a pornografia causar
2: O caso mais bizarro foi. É, um dos mais foi...
1: bizarros E tristes também Assim, por incrível que pareça Se eu pegar o mais bizarro Foi de uma mulher é, Inclusive ela tem mais ou menos 22, 23 anos é, Falando de mulher em específico, Foi um dos piores Mas de homem, vamos lá esse rapaz me buscou no Telegram ele achou o, o trabalho se não me engano, numa divulgação de um parceiro meu e o relato dele é de uma vida que o cara chegou, ele me falou que já se masturbou mais de 20 vezes no dia ele inclusive é, ele tinha momentos que ele ia no banheiro no horário de trabalho né, to, é, tomar uma água aí no banheiro pra se masturbar é, ele chegou num nível de vício que ele chegava a usar os computadores da empresa para consumir pornografia. Então, ele ficava lá trabalhando, estimulando o, o, o pênis dele, né? enquanto ele via pornografia e trabalhava ao mesmo tempo. As consequências dele foram as mais variadas, por ele ter um poder aquisitivo acima da média, então ele é uma pessoa que teve acesso à pornografia de internet banda larga muito cedo. Então, o consumo dele era de pedofilia, a azofilia, a bestialidade, a estupro, a, a mutilação genital e tudo o que você pensar de mais bizarro e sinistro relacionado ao sexo. É, chegou num estado de depressão profunda, pensava diariamente em se matar, ele, ele tinha certeza que a única solução para ele era o suicídio. É, ele falou que já chegou a várias vezes a amarrar a corda no pescoço e falar ah, é dessa vez eu vou, dessa vez eu vou. Então foi um dos casos mais bizarros E, além disso, ele induziu a, a, a namorada dele a, a fazer práticas da, da pornografia Então, basicamente, ele manipulou, foi, foi colocando, foi semeando ideias na namorada dele Para ter práticas de swing, troca de casal é, A namorada dele tendo sexo e ele gravando para se masturbar depois Ou a namorada dele com outra mulher e outro homem ele se masturbando enquanto via o pessoal transando Basicamente é isso Então ele, ele reproduziu o que ele via na pornografia porque a pornografia ela vai induzir o voyeurismo, né? Voyerismo para quem? Explica o que é voyeurismo aí. É, basicamente o voyeurismo é uma parafilia, é uma perversão da sexualidade onde o prazer é oriundo, ele é obtido através de ver outras pessoas tendo relação sexual pornografia é voyeurismo porque eu observo os pixels né, a, a imagem naquela tela enquanto eu me masturbo então é, a pornografia não tem nada de diferente entre eu espiar alguém pelo quarto tendo relação sexual e assistir a alguém tendo, tendo sexo isso é o, basicamente o voyeurismo
0: isso vai levar acaba levando a a, a questão daquela que alguns homens têm em ver é a terceira sua mulher, pessoa, né? sua mulher fazendo sexo com outras pessoas
1: o cara está sendo treinado para ser corno na verdade. É, é que assim, é, até brinco com o pessoal que eu, eu falo para os meus seguidores que a pornografia é o treinamento para ser corno, porque ela condiciona todo o seu sistema de recompensa todo o seu cérebro a ficar na posição de voyeur, então você se condiciona a sempre ser um observador então, você literalmente molda o seu cérebro a ser um voyeur. E isso, a consequência prática, é você ter o desejo de reproduzir isso na sua vida. Então, talvez para você é, é, seja bizarro a ideia de um cara transar com a sua esposa enquanto você grava. Mas para consumidores de pornografia é um fetiche uma perversão muito comum entre eles, muito desejada, muito cobiçada entre eles. E no Brasil, essa tag é uma das mais consumidas entre os brasileiros e o público de homens casados, infelizmente.
0: Só pedir. o Cauê, a gente está sem retorno aqui, cara. Se tu puder dar uma mão para nós, eu acho que não está saindo nada aqui. Não está. Não está, né? Uh, não sei. Se deu algum problema aí. Mas a gente vai seguindo aqui. Bom, gente. Eu vou abrir para perguntas aqui. Alguém tem uma pergunta sobre o tema? Qualquer assunto sobre pornografia, qualquer pergunta. Matheus, chega aí. Se tem mais um mic para ele aí, será que tem ou não? a pergunta dele sair na gravação ou não? Se não, pode usar a nossa aqui. Tem um mic, tem um outro microfone, não? Estamos arrumando aí, gente. Fica tranquilo,
2: tá só nós aí. Pessoal, ali na, no telão... Tem um número de telefone. Se você não quer falar no microfone, quer mandar pergunta, manda para aquele número ali e eu vou receber aqui no meu celular e nós vamos passando.
0: Boa. Uh, tem um mic para o Matheus aí, gente? Senão ele pode usar o nosso aqui. É só para sair na gravação mesmo. Tá, mas era bom liberar um aí embaixo depois, tá, gente? Quebra esse galho aí pra nós. Usei, Rodrigo. Fala aí, Matheus. Boa noite.
2: É, eu tenho um amigo.
1: Um amigo de um amigo meu. Mandou perguntar. É, não, na verdade, assim, eu queria saber, assim, uh, qual que é o primeiro passo e, uh, e os seguintes passos pro cara sair dessa, dessa vida de pornografia, masturbação, PMO, né? Assim, eu, eu. Como eu gosto de estudar sobre vícios, eu acredito que o primeiro passo seja reconhecer. Se eu não reconheço o problema, é, não há o que eu possa fazer para mudar. É, se na minha cabeça o problema não existe, simplesmente não tem problema nenhum. Então, o primeiro passo é reconhecer que você é um viciado, embora haja uma dor inicial, porque a palavra vício tem um peso muito grande na sociedade, isso é fato, mas a primeiro Acho que a questão é quebrar o orgulho, é, reconhecer. E esse passo de reconhecer envolve, na maior parte das vezes, se necessário, contar para alguém. Porque o peso emocional do vício é muito grande. E, na maior parte das vezes, carregar sozinho é um fardo humanamente impossível de se carregar. E eu, como cristão, eu falo, sobretudo, a ajuda de Deus. E depois, para pessoas, né, um amigo, um pai, eu não sei quem que você confia. Mas é uma pessoa que vai te acompanhar e te sustentar emocionalmente durante esse processo. Porque é um processo muito complicado, muito sofrido, de crise de abstinência e tudo mais. E, depois, eu acredito que ter contato com materiais que resgate a sua masculinidade. Não só é, antipornografia, mas que resgate seu valor. Porque, normalmente, a pornografia está associada, associada à baixa autoestima. Então, você tem que se trabalhar como homem de modo geral. É, não só consumir, por exemplo, o meu material, ou o meu livro, o meu podcast, que seja, mas ter contato com é, meios, homens, que te estimulem a, a, a superar esses desafios de modo geral. Então você reconhece o problema, você pode buscar ajuda, consuma materiais totalmente dissemelhantes aos que você consome da pornografia. E aí você vai entrar num ciclo virtuoso, você vai começar a mudar a sua mentalidade, e é isso vai te impulsionar, a de modo geral, a vencer o vício. Claro que eu estou sendo um pouco mais simplista, porque não é, é, não é um processo tão simples assim, mas de, de, de passo inicial é reconhecer o problema e logo em seguida buscar ajuda e ir de cabeça nisso, porque vale a pena.
2: Robert, lá no teu, no teu site, no teu blog, o pessoal te procura, por exemplo, tu falou ali de pedir ajuda para um amigo, mas o que, que tu acha da ajuda se o o cara ele consome pornografia, está no vício. E ele quer pedir ajuda para o amigo dele que também é viciado. Os dois não se ajudam. O né? que, que tu acha é, disso?
1: É que assim um cego não pode ganhar o outro. Aí, <risos> o fato é o seguinte. Quando eu falo da questão de buscar o amigo, é alguém que te apoie emocionalmente. Não necessariamente a pessoa vai ter conhecimento para te ajudar. Mas em momentos de dificuldade, em momentos de crise, ela vai falar, eu tô aqui. Conta comigo. Eu não sei o que você está passando ou você está passando por tal situação, mas ó, eu, tô, eu, te, eu dou a minha mão, é, vamos caminhar junto, cara. Eu acredito que um amigo, realmente um amigo de fato, dê um apoio emocional durante essa fase, durante esse tratamento, digamos assim. Claro que isso, se não for um amigo que também consome, etc., se for um amigo comum, ele vai falar que você é louco e não vai apoiar essa ideia. Entendi. É, é um encorajamento, né, cara? Encorajamento. Per
0: Perguntas, pessoal. Matheus, uh, 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 tá liberado o mic, o mic já aí? Obrigadão, uh,
3: Boa noite. Eu queria perguntar uh, qual é a maior consequência, assim, depois que tu está livre, já do vício, assim, e também como é que faz para sair dessas consequências né, de depois? Sequela, se tem... tu diz? É, sequelas, isso mesmo. Ok.
1: Uh, um dos maiores malefícios do vício em pornografia, eu vou resumir para vocês, é a erosão do córtex pré-frontal. A gente tem um córtex pré-frontal atrás do nosso lobo frontal. Basicamente, é basicamente é, essa erosão, é a mesma coisa que acontece em vícios como a cocaína, a heroína, etc. E as consequências dessa erosão, elas perduram por um pouco mais de tempo, que é, influenciam diretamente na capacidade cognitiva. É, tomada de decisões, estratégia, planejamento. Gestão de horário, gestão de problemas, resiliência emocional. Então quando eu tenho essa parte do, do, do cérebro, que é o lobo, da, atrás do lobo frontal, que é o córtex pré-frontal, erosado, ele demora um pouco mais de tempo para voltar a, ao seu normal. Então você só não se abstém da pornografia, mas você tem que usar outros recursos para que você, como eu posso dizer, seu cérebro seja restaurado. Isso leva um pouquinho mais de tempo. E a disfunção erétil? O problema da disfunção erétil é que ela é multifatorial. Então, o que acontece? Se você pegar o, a forma como o homem moderno vive, tudo caminha para que, cada vez mais, mais homens tenham menor, menores índices de testosterona. Então, você junta é, sedentarismo, é, por exemplo, uma péssima alimentação, diversos outros hábitos, com o vício em pornografia, junta, é, é, cria um estado caótico que ele desenvolve a disfunção erétil. Falando específico da disfunção erétil induzida pela pornografia, normalmente ela tende, é, você tende a voltar ao seu normal, à função erétil, em três meses em média. Se tratando de jovens, adolescentes, demora um pouco tempo, é, um pouco mais, devido a a, a grande, como pode dizer, é, é muito mais difícil para o cérebro jovem voltar ao que era. Por quê? Quando você tem um homem maduro, ele construiu canais no cérebro dele com a sexualidade real. Então, o cérebro sabe o qual, é, qual, vamos dizer assim, os caminhos que ele deve trilhar para ter uma função erétil plena. Já o jovem, não. Por ele ter pouca experiência sexual, não ser um homem casado, etc., ele tem menos, é, vamos dizer assim, menos caminhos para que as informações viajem. Então, de modo geral, demora um pouco mais para jovens. Mas a questão é... do,
0: do, do do córtex pré-frontal aqui ele não tá ligado também com com a tu saber se portar diante das pessoas uh, por exemplo tu ter eu vou usar um termo aqui bons modos bo... não sei se é nessa parte do cérebro que isso quando uh, tá a pessoa perde até um pouco sociabilidade noci... é da questão social mesmo né por exemplo uma pessoa é, que ela chega a se masturbar no trabalho ela me parece que ela perdeu a noção uh, de, até da onde ela está né
1: não sei se seria isso é que assim se você analisar o ser humano se você for dividir na, na neurociência o ser humano tem três cérebros e o cérebro mais evoluído que a gente tem é o córtex pré-frontal então o lado humano que nos torna humanos e não animais é, é o córtex pré-frontal então embora eu não tenha visto nenhum estudo de correlação entre essa questão social e, e o consumo da pornografia, o, a, o vício em si tem dois fatores que determinam o vício. Obsessão e compulsão. A obsessão é não conseguir frear os pensamentos e a compulsão é não conseguir frear as atitudes. Então, por mais que a pessoa te, teja, é, vamos dizer assim seja a pessoa mais moral, vamos colocar assim, que tem a base mais moral, ela, é, por conta do vício dessa obsessão e compulsão, pode ser o lugar que estiver, ela vai dar um jeito para consumir a pornografia dela. Embora é, ele comentou um ponto interessante, que eu não tenho nenhum estudo, nenhum dado científico, porque, assim, normalmente as minhas respostas sempre são é com base em estudos. Né? Eu não posso responder isso agora. Mas eu tenho certeza que há uma correlação. Se, se a gente sabe que o nosso cérebro mais evoluído é o mais prejudicado pela pornografia, é, acho que seja sensato a gente concluir que com certeza isso vai influenciar diretamente nessa questão é, da nossa humanidade, né, nas questão social. Sim. Na questão entre aspas normal, né? Tu tem noção, Robert, de quantos por
2: cento é, dos consumidores de pornografia eles passam a praticar a, a, os atos mais bizarros? Por exemplo, o cara consumiu, ele falou de zoofilia. Tu tem noção de quantos por cento dos que consomem zoofilia Partem para a prática, ou quantos consomem vídeos de estupro, vão a estupro. Tu tem uma noção disso? Uh, existe uma porcentagem? Tem, ex, alguém já notou isso?
1: Que assim, é, não há nenhum dado objetivo que mostre um tempo. Por quê? São fatores variáveis. Vida pessoal da pessoa, uh, de modo geral. Se ela tem um, de, um ou vários desencadeadores de abuso e etc. na infância, isso faz com que ela tenha uma predisposição a ser um abusador. Então, se ela já sofreu um abuso na infância, se ela já teve experiências traumáticas, isso faz com que o processo de reproduzir isso na, na, no processo de, da adolescência ou mesmo na vida adulta seja muito mais rápido. Agora, uma pessoa, vamos pegar uma pessoa que teve uma vida normal, nenhum desencadeador de abuso e etc., é, não tem como estipular por quê. É, são várias variáveis. Por exemplo, o tempo de exposição, o tipo de material que ela consome inicialmente e não, não somente isso, mas como ela importa essas informações e ela assimila. É, pode ser que ela chegue num, vício, é, num nível do vício que ela estubre um cachorro com três anos. Pode ser que isso aconteça em 10, em 5. É, é uma variável. Eu já lidei com casos de homens que consumiram dois anos e meio e estavam no nível absurdo, sabe? É... Que tinha perdido a sua humanidade. O tempo nem sempre vai não, não, não quer ele varia, dizer Ele vai é. variar de caso para caso. Variar. Então o... eu já lidei com homens que tá... consumiam há 10 anos, mas não tinham as mesmas consequências do cara de dois. Então isso é uma... são variáveis, né?
0: Uma questão assim, Robert, tu, tu, tu acredita que a pornografia ela vai acabar afetando toda a vida do ser humano? Ela, ela no caso é integral. Ela afeta todo o ser, do ser humano ou não. Existem áreas do ser humano que ficam tocadas assim?
1: Ah, bom, se eu entendi a pergunta, é o seguinte: a, a... Ela
0: vai afetar emocional, ela vai afetar ah, o trabalho, sim. ela vai afetar a questão espiritual, ela vai afetar tudo ah. ou não? Existem áreas que, são, que ela não toca?
1: Aqui assim, é, isso também é uma variável. Há pontos que o vício vai destruir mais facilmente, outros nem tanto. Por exemplo, se o homem é casado, um dos primeiros dos pilares a serem destruídos é o casamento. Para o homem solteiro, o que vai influenciar é como ele vê as mulheres e a relação dele com mulheres. Mas, por exemplo, de modo integral, a pornografia vai influenciar tudo. A forma como eu lido com mulheres, a forma como eu trabalho, meus estudos, a minha vida espiritual, e tudo, absolutamente tudo. Saúde, autocontrole e todas as questões dos meus processos mentais, de raciocínio, etc. Bom, tu deve ter visto a questão do Terry
0: Crews, quando ele fez a, a campanha Porn Kills Love pornô mata o amor, e, cara, ele disse uma coisa que eu achei interessante. A pornografia, no caso dele, ela fez ele usar os amigos, e não só um uso sexual dos amigos, mas a pessoa se torna egoísta. Então, é, porque às vezes a pessoa pensa que a pornografia vai afetar só a questão sexual, mas não, é, a pessoa, os amigos, a, a, ele passa a ser uma pessoa autocentrada, né?
1: Assim, a, a pornografia ela é focada no, no seu ego, ela é focada em, no alto prazer. Se você analisar o, a vida do viciado em pornografia, é, ela é, gira em volta da autogratificação. Então, é sempre eu, é meu prazer, é minha vida. É sempre usar pessoas, porque pornografia é usar pessoas. A gente sabe que tem muitos atores e atrizes são abusados e você está usando sexualmente essas pessoas para te estimular sexualmente. Então você usa a pornografia é usar pessoas todos os dias. Então, quando você analisa a construção dos hábitos, você vira uma pessoa que utilitarista. É, eu te uso, eu te uso, eu te uso, eu te uso. Pessoas tornam-se objetos. Então assim, pessoas abusadas.
0: A maioria dos atores e atrizes pornô são pessoas que foram abusadas, né? Então eu preciso, eu estou usando uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade e eu não estou ligando a mínima, lidando a mínima para ela, estou apenas pensando em
1: mim. Se você pegar um cenas de vídeos pornográfico, é o pornô que, que eles falam que é o pornô gonzo, né? É um pornô focado no prazer masculino. Basicamente, é, esse tipo de pornografia é onde o homem grava o pornô, né? É, é o próprio o ator pornô é ele que grava. Se você pegar um qualquer vídeo pornográfico do tipo e dar um zoom e olhar para o rosto daquela mulher e a expressão facial dela Você vê é, tristeza, dor e sofrimento E quando você consome pornografia Você está totalmente dessensibilizado à dor alheia Você não está pouco se importando O que importa a ali no momento é, é o seu prazer Nada mais que isso E a Shelley Lubbins Que ela é uma grande ativista contra a pornografia que ela inclusive foi abusada na infância, teve a, uma primeira relação sexual, inclusive homossexual, aos 9 ou 10 anos de idade. Enfim, viveu vários abusos. Ela, no, em seu livro, que é A Verdade por Trás da Ilusão, da pornografia, ela fala que a massiva maioria dos atores tem, sim, um, um, um histórico de abuso. Tanto traumas sexuais na, na adolescência quanto na infância. Então, se você analisar a maior parte desses atrizes... atores falando do mundo profissional, no caso, não de amador. Eles são, são pessoas que foram abusadas e, devido à sua fragilidade, à sua vulnerabilidade, são pessoas fáceis de manipular. Devido à sua estabilidade emocional e que, que receberam propostas de viver o luxo da indústria pornográfica, de ganhar rios e horrores de dinheiro, acabaram se vendendo por isso. Porque o abuso
2: já tornou eles um objeto. Então, que que,
1: se eu já sou um objeto, vou ganhar um dinheiro
2: com isso. então o, A mente dele já foi... É, programada para aprender que aquilo ali não tem problema e se ele já foi abusado não tem problema ganhar dinheiro sendo abusado ainda
0: e pessoas que foram abusadas elas têm uma carência muito grande e daí é porque no ato sexual envolve carinho envolve entre carinho entre aspas né? envolve contato essas pessoas elas buscam é, é aquilo que ocorre dentro do ato sexual às vezes elas não estão buscando o ato sexual em si então, assim às vezes, meninas, garotas, acontece muito isso, cara. Muito no, no, no Ministério Pastoral, eu lidei com muito isso. Garotas que não tiveram atenção dos pais, do pai, elas buscam, às vezes, e, e a sociedade ela olharia e diria, é uma vagabunda, é uma prostituta, e, às vezes, não, cara. Às vezes, é o caso de uma moça que é, é, é carente, e ela encontrou um cara que ele sabe falar a palavra certa no momento certo ele vai falar, ele não está preocupado com ela, ele vai usar em prol dele mesmo. né, cara?
2: Chegaram algumas perguntas aqui, Robert. Primeira pergunta. Qual a melhor forma de abordar o assunto com um adolescente entre 12 e 14 anos que está inserido neste vício, mas ele não é cristão e ele quer saber assim, para não parecer invasivo, esquisito, careta, bobalhão. Assim, que ele quer abordar esse assunto de uma forma objetiva sem parecer um... Ah, um caretão?
1: É, assim, essa é uma grande dificuldade, inclusive, que eu enfrento. É, eu cheguei uma vez na, na primeira Igreja Batista Semear a falar com jovens. Foi extremamente difícil. é Sempre vai ser difícil lidar com jovens. Isso é fato. Jovens, adolescentes, a gente tem uma certa dificuldade. Mas acredito que, é, primeiro, a pessoa... eu Pelo menos eu vejo a abordagem que funciona é fazer com que esse, esse, esse ou esses jovens... É, vejam você como uma pessoa inspiradora, uma pessoa de confiança, porque assim, se ele não confia em mim, se ele não me vê como uma, como um exemplo a ser seguido, digamos assim, primeiro que ele não vai ter muita confiança, ele não vai levar muito em conta, né? Porque não adianta eu falar uma coisa para ele e fazer outra por trás. Então, se eu, se eu sou uma pessoa que inspiro, a, a, a como pode dizer, eu a mudança, uma pessoa que transpassa a confiança para ele, é muito mais fácil abordar. Agora a questão de parecer careta é difícil. Porque nessa idade, já, principalmente se você pegar, mesmo que seja meninos, não tem que fazer muito rodeios. É ir direto ao assunto, porque a maioria já teve contato com a pornografia. Então, você dourar a pílula não vai adiantar muita coisa. Você vai, vai maquiar um problema que o cara já viu, já consumiu. Então, é, eu acredito que, primeiro, você se construir como pessoa, passar uma confiança, é, ter uma... Digamos assim, uma certa liberdade com a pessoa, e depois você conversa com ela. E, e depois que você constrói isso, eu vi que a maior parte começa a ouvir sim. É, o primeiro é, que, é aquele momento, né quebrar aquele gelo inicial. Depois que você quebra, é, já era. Mas aí o, o, a dica que eu, que eu dou, que eu, que eu vi que funcionou, é não chegar no assunto propriamente dito. Conversar sobre futebol, conversar sobre a escola, porque às vezes ele já está com, com carência com é, paterno e coisas da família. Então, é converse com ele primeiramente, dê o que ele precisa, atenção. A maior parte dos jovens precisam de atenção, são muito negligenciados em casa. Eu percebo isso com o meu trabalho. Então, conversa com o cara, sei lá, come um hot dog, um lanche, faz qualquer coisa do tipo, aí depois você chega no assunto. Aí o cara já está com a, com a guarda baixa, é só você fazer todo, todo o processo de conversar com ele. Sabe o que
2: eu percebo, Robert? Quando nós éramos aqui, o Jack e eu, a gente tem pareci, idade parecida, tinha 14... 12 anos, se alguém desconfiasse que tu tinha te masturbado, era uma chacota. Eles iam Todo... rir de ti. Eles iam rir de ti. Dizia ele... que a tua mão tá amarela. Mão peluda, mão tá peluda. com a mão
0: peluda. A mão amarela é peidou. É,
2: <risos> que tu tava escabelando,
0: palhaço.
2: Ah, tá... tem pelo na mão, daí o cara olhou... É... Ah... ah, tu tava escabelando, palhaço. Espancando. Isso, espancando, palhaço, isso aí. E agora não, cara, eu vejo, tem um eu não vou citar o nome do cara, mas o irmão, de um irmão aqui da, da Vintage, eu, eu vi no Facebook dele, quando ele era mais novo, os caras falando de atriz pornô e rindo, ah, porque agora eu vou pro banheiro, porque agora eu não sei o quê, é, é. Ah, agora minha namorada, eu troquei de namorada, eu tava com a mão direita, agora eu tô com a mão esquerda, e, a, e eles brincam entre eles isso, e agem como se fosse normal. É comum, não é normal, mas... No cotidiano deles, isso é normal. E no nosso tempo... Não era assim. Cara, tu tu, ah, tu tá louco. O quê? E não. E hoje... O que, que, que tu explica disso? O que
1: tu percebe é, disso, cara? O que acontece é o seguinte. É, agora a coisa inverteu. O, o estranho hoje é o cara que não se masturba e que não consome pornografia. Esse é o cara normal. O normal socialmente falando, né, que eu não considero normal, é... É o cara que faz isso O que acontece é o seguinte A, a estratégia de divulgação da pornografia Não foi por acaso o, Primeiro a gente teve o avanço de, Em 1976 chegou a Playboy Então nessa época Os nossos pais os, os homens mais velhos de modo geral Eles eram consumidores da Playboy Então eles criaram um, um terreno fértil Para isso, para Esses pornografia E depois a Playboy eles,
0: Desculpa, mas a Playboy já foi uma, maqui, uma maquiagem, né? tem entrevista, tem não sei o quê. Isso, e exatamente. Tem mulher, e tem uma mulher pelada. É, é tipo assim, o cara, não, eu estou lendo isso aqui porque tem uma entrevista... para Propaganda com, de carro. A, a, melhor, a melhor lâmina para me barbear. Melhor, uhum. é, é tudo isso para já
1: inserir esse tipo de coisa, né, cara? Assim, tem uma, tem uma estratégia usada pela, pela indústria, de modo geral, que é o seguinte. Se você pegar um sapo e colocar numa, numa panela com água, a água a temperatura ambiente, ele não vai pular imediatamente dela. Então, quando você, se você esquentando esse esse fogo, ele vai é, condicionando o corpo dele a resistir à alta temperatura. Só que quando a, o fogo está muito alto, o sapo já não tem mais força para sair de dentro dessa panela. Então, a, a indústria pornográfica ela está cozinhando a sociedade de modo geral. Quando o homem ele notar realmente de modo geral, notar onde nós estamos, ele não vai ter força para sair como o sapo que vai se adaptando à condição que ele está aí. Então a Playboy basicamente foi isso, foi é, marinando, está marinando os homens. Desde 1976 no Brasil o homem está sendo marinado. Então é, as coisas estão cada vez avançando, avançando, até chegar no que está hoje. Então, basicamente, isso serve de alerta, para o modo geral.
0: Eu, eu vi um... A minha esposa e eu, na verdade, vimos uma, um documentário sobre o... Eu, eu não sei pronunciar o, o dono da Playboy, que faleceu há pouco tempo. É, para mim é bem... É, é, <risa> algum, é, é alguma coisa, assim. Então, eu vi uma... Eu vi um, era, um, era um documentário, tá? Vocês podem ficar tranquilos, não tinha mulher <risos> pelada, nada. Mas era um documentário sobre ele, né? E o escândalo que foi para ele quando surgiu, eu acho que a Penthouse, eu acho que surge depois, ou a Sexy, que é uma revista mais pesada. Se é
2: brasileira, deve ter sido a Penthouse, é, que é americana. Que surgiu
0: depois, a que surge depois, ele disse, mas onde já se viu, o, o, não tem decência nessa revista? E eu falei para minha esposa assim, tu nota que todo mundo tem um nível é, é, interno de decência. né Mas o interessante, sim, eu tenho visto, cara, que tem, não sei se é lobby o nome, mas que tenha, uh, tem tido uma pequena pressão ou grande para que daqui a alguns anos a pornografia seja não vista como um algo lado B, mas como ação. Arte. É, tanto que o nome adulto já é um nome pejorativo. Como assim adulto? Filme adulto? Eu acho errado isso, cara. Entendeu? Parece que já é uma forma de ir preparando para daqui a, não sei, 15, 20 anos. Tem uma categoria no Oscar de melhor filme pornô. Um exemplo, assim. Talvez não chegue a tanto, assim, mas a ideia que eles querem passar que isso é normal para a sociedade. Não sei se você nota
1: isso, Robert. É, exatamente o que eu falei agora um pouco do, do sapo. É, se você analisar a indústria pornográfica, ela tem pessoas em todos os lugares e todas as áreas. E eles têm dinheiro para isso. Em 2006, eles faturaram 99 bilhões de dólares. Então, é uma indústria que tem, é, vamos usar a expressão, bala na agulha para é, fazer marketing, para investir, para colocar pessoas estrategicamente bem posicionadas para colocar como arte, como música, como objeto de desejo e etc. Então, quando eu crio essa situação é, de marinar as pessoas de modo geral, quando eles vierem com a, a paulada, digamos assim, talvez, de modo social, as pessoas nem, nem se espantem mais. Ah, a pornografia está escancarada e já nenhum choque. 67% dos homens acham a pornografia aceitável, e 47% das mulheres. Então a gente já já está nesse processo que ele está falando. Então o um Oscar do melhor pornô ou do melhor ator talvez não esteja tão distante quanto a gente acha é, no futuro próximo aí. Eu
0: vi uma entrevista com o Oliver que é um cara que fazia aquele uh, não sei o que de casais lá teste do de teste de fidelidade. E ele fez um filme pornô. E, cara, o que eu fiquei apavorado foi que eu vi ele falando e ele dizendo, daí ele, ele gravou um ou um, um, dois, não sei, filmes pornôs. E o repórter perguntou, Tudo, e aí vai continuar gravando filme pornô? E ele, um homem, ele encheu os olhos da água e ele disse assim, jamais eu volto para esse mundo. Ele disse assim, Porque talvez na mente da, da gurizada, disse, tem um sonho de ser ator pornô, deve ser algo legal. E ele disse assim, eu fui tratado como um bicho, como um lixo lá nessa indústria. Eu nunca mais quero voltar para essa indústria. Um homem falando isso. Imagina mulheres, garotas, passando por
1: isso, cara. Que, assim, Se você vê relatos de antes do set de filmagem, é assim, tome isso aqui, bebe isso aqui, faz isso aqui. Você não sabe o que você está bebendo, o que você está tomando, o que vão injetar em você. Então são é, estimulantes sexuais, são drogas psicoativas que de modo geral, trabalham na, na psique do ser humano para te influenciar. Aí o cara chega é, dopado, drogado, é, sem sensibilidade nenhuma, chega na hora é praticamente soltar um pitbull em três dias sem comer. O cara sai parecendo da jala um louco, um maníaco. Aí, eles nem sabem o que estão bebendo, o que estão consumindo, o que estão fazendo. É simplesmente faça isso, tome isso. É, tem relatos, de, inclusive, nesse livro da Shelley Lubbins, de homens, de ator, e basicamente essa é a realidade. Toma isso, faz aquilo, e o cara chega na hora, ele parece um animal selvagem, de tanto estimulante sexual e outras drogas que estão ali no meio. Perguntas, pessoal? Tem mais uma aqui. Vamos, vamos só mesclar com essa aqui?
0: Pode ser, Cauê. pode ser, Vai, Cauê.
1: Bom, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Cauê. A minha dúvida é a seguinte. Eu teria duas perguntas, na verdade. A primeira é uh, uh, qual é a igreja que tu congrega e como que é o teu trabalho com o pessoal da tua igreja e das outras igrejas, assim? E a segunda pergunta uh, é a seguinte, uh, eu sou pai de dois de dois meninos, né? E tu falou ali no começo, quando eu tava te apresentando, sobre esse trabalho de prevenção. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, eu tenho um filho de 5 anos, ele é bem novo ainda, e outro tem um aninho e pouquinho. Então, mas já é, já é um assunto que me preocupa, já é algo que me preocupa como pai. Uh, esse assunto que eu vejo que é algo que está crescendo muito nesses dias de hoje, escola, internet, é um acesso muito fácil. Então, eu queria saber um, um pouco como que é esse trabalho de prevenção e como que é esse primeiro contato que as crianças têm com isso e como que é o trabalho nas
4: igrejas com isso.
1: Se tratando da minha igreja, eu sou do Ministério Vila Mimosa, é o, vamos dizer assim, o responsável, o pastor Jonas, inclusive é um grande homem, né? e lá dentro da minha igreja eu não, não tem, eu não tenho um espaço para esse trabalho, infelizmente é, não me deram a oportunidade, por questões é, o filho do, 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 um dos filhos do pastor ele acredita que não, não seja vamos dizer assim, viável Alguém que não tem uma formação acadêmica para lidar com o tema. Ele gostaria que alguém que fosse alguém falasse sobre o tema, alguém com uma formação, e psicologia, etc. Eu discordo dele, mas eu respeito, porque ele é meu pastor. Né? Então, eu não posso ir contra o que ele está falando. Então, eu não tenho um espaço específico dentro da minha igreja. Porém, eu tenho a liberdade de fazer o trabalho com outras igrejas, o que é o suficiente para mim. Embora eu confesso que seja um pouquinho frustrante para mim, porque seria o ideal. É dentro da minha igreja, eu tenho relação com as pessoas ali, mas por respeitar uh, as regras, as coisas, como funcionam lá, é assim, então eu simplesmente acato, né que eu acredito que seja o certo a ser feito. Mas com outras igrejas, é, é interessante esse processo porque eu tenho boas oportunidades lá. Esse ano não dei mais palestras porque assim Tem que conciliar com o trabalho e tudo mais. Eu também tenho um trabalho normal, né vamos dizer assim. e Mas com as outras igrejas, é é por exemplo, é o que a gente está fazendo agora, mas numa, talvez numa escala menor com jovens. É uma palestra. A última palestra que eu dei na primeira Igreja Batista semear foi um congresso de homens. Então, foi um espaço também que lá dava para mandar real. E não tinha nem jovens, era homens mesmo. Eu acho que o mais novo ali tinha os seus 35 anos. Então, foi um espaço bem. É realmente voltado aos homens mesmo. E o trabalho para a igreja hoje, é, eu tenho buscado mais espaço e mais igrejas que queiram. Mas a gente sabe que também não é tão fácil. É, eu entendo também, quando converso com os pastores responsáveis pelas igrejas, eles têm um certo receio. Porque é uma vez que, eu, inclusive, o pastor Daniel, que me deu a oportunidade, falou, cara, é, eu tenho que conhecer, tenho que ter uma relação. ele Tem pessoas que estão sondando o meu trabalho, lendo o meu material, para quê? Porque se o cara chegar lá na frente com um microfone, pode ser que ele esteja com uma arma na mão. Então eles têm uma certa cautela, o que eu concordo com eles. Então, é, até de certo modo, é um pouco difícil. Não é fácil conseguir palestra sobre o tema. Porque eles não podem colocar qualquer um lá em cima. E há pessoas que falam contra a pornografia, mas elas defendem coisas que a igreja reprova. Então tem que ser uma pessoa que está aliada com os valores morais bíblicos. Senão ela vai falar contra uma coisa e vai defender outra. É, tem uma determinada igreja lá que... Chamaram uma pessoa para falar que ele falava contra a pornografia, mas, para ele, por exemplo, a masturbação não tinha problema nenhum. E ele falou isso para jovens. Então, o pastor, ele urrou por dentro. Imagina tudo que ele estava construindo durante anos, vem o um cara lá na frente e fala que, para ele, a masturbação não tem problema nenhum. Então, tudo que ele construiu durante anos, ele falou, opa, calma, vamos com calma. Agora, em relação já a outra pergunta, primeiro, o, o pai tem que ter um básico assim, de conhecimento sobre o tema. Eu falo de... O básico é o quê? Quais são as vias de acesso? Começa aí. É o celular? É o computador? Porque o que o seu filho está em mãos vai ser a primeira via de acesso. Ele tem, a, ele tem um celular. Eu, eu, particularmente, sou contra crianças terem celular. Até mesmo, dependendo do tipo de adolescente, aqueles que são mais acomodados, eu sou contra também ele ter celular. É, não quer trabalhar que não tenha celular. Mas é uma opinião pessoal minha. Então, para aqueles que têm um filho, um irmão menor, que seja o que for, que tem um celular, um tablet, aquela vai ser a primeira via de acesso. Monitorar, propriamente dito, não adianta, porque eu conheço gente com 13 anos que já está burlando e limpando histórico. Eu acredito que é o seguinte. Acesso à informação. É, hoje você já tem, através do podcast, do Cavalo Branco, que fala sobre, fala sobre a pornografia, que fala contra a pornografia. Então, é, tendo acesso a isso, você vai explicar sobre os malefícios. É, por exemplo... O seu filho chegou falando que o colega da escola mostrou mulher pelada num vídeo, sei lá, algo do tipo. Então, você explica para ele. Não basta somente falar que é errado. É errado por quê? Explica para ele, é, por exemplo, que isso, dependendo da idade, não vai falar que isso vai causar disfunção erétil. O menino tem 12 anos. Mas falar que isso é, faz mal para a vida dele, que isso vai prejudicar quando um dia ele for casado, que isso vai influenciar um dia quando ele for pai. E, e aquela coisa tendo uma ótima relação de pai para filho, ou de, de tio para sobrinho, seja o que for, você consegue esclarecer fazendo essa prevenção. E, o que eu indico, inclusive, eu estou para gravar um podcast que é exclusivo para homens, dessa relação de como contar, como fazer. Eu estou criando basicamente um roteiro estratégico só para isso. Então depois vou divulgar para vocês. Bom. Você vai ter um material, sei teu... lá, seja uma hora. Depois vamos
0: ver a questão do teu livro, pessoal, é interessante eles comprarem o teu livro, uh, vi, uh, ouvir os teus podcasts. Cara, é... tá louco. Uh, esse livro que você citou da mulher, aí, ele tem em
1: português? Olha, eu nunca achei ele em português. É... Ele li daquele jeito, né? Então, um pouco um que eu entendo, eu vou ler, dou uma coisa eu dou uma traduzida, mas é um ótimo. Eu acho que devido a, a, ao tema estar tá em alta atualmente, não não vai demorar para ele ser traduzido, ou talvez ele já tenha sido traduzido. Né? Inclusive, é, a, a Shelley também ela, ela abandonou a pornografia, etc., e ela se converteu ao cristianismo. Legal. Então, provavelmente, acredito eu que alguma editora já esteja de olho, porque é um ótimo livro. Ele mostra o por trás do set de filmagem porque a gente vê todo um glamour, uma beleza. Né? É, porque as cenas faz os cortes e tudo mais, mas ela conta é, os processos de tentativa de suicídio, AIDS, é, manipulação de exames. De, ou, por exemplo, o ator foi diagnosticado com AIDS, o diretor sabe disso, e eles vão fazer a cena sem camisinha, vai, a, a atriz vai ter AIDS. Então ela conta por trás de, do que acontece. entendeu? Ele, ele mostra que os caras não estão nem aí o Jack comentou de uma atriz que havia morrido, ela se
2: suicidou porque ela se negou a fazer sexo com, com travesti, o cara, não, é, que. não é que o não cara ele fazia que
0: sexo gay, né? e ele fazia filme, acho que porno gay, e é óbvio que é bem mais complicado, a chance de contágio é maior do que sexo heterossexual, né? e ela se negou a não querer fazer sexo com ele, na internet detonaram ela, chamando ela de, de homofóbica, e ela não aguentou a pressão, se matou, e as pessoas e as é buscas nos sites era hoje... Aumentou, homenagear um, a fulana. Né? É, eu vou homenagear ela me masturbando e as buscas pelos filmes dela aumentaram assim exponencialmente se né? eu não me
1: engano é M o nome dela é M uma coisa assim eu acho que é, M. é cara é, eu lembro que é uma, uma nessa semana eles fiz, é, tem várias páginas fizeram semana em homenagem a, ao suicídio da M então se você ver os maiores sites pornôs ela ficou em alta durante essa semana do suicídio dela para você ver o nível de é, desensibilização extrema a a vida humana valor zero a pessoa acabou de se suicidar e eu vou me masturbar para vídeos que talvez ela enfim, tenha feito sobre efeito de drogas, etc. Comemorando Mas... o suicídio dela. Né?
2: Que merda. Mais uma pergunta aqui. A depressão leva o vício em pornografia?
1: Tem um psicólogo, que é, tem um site é, que é chamado Psicologia Todo Dia. Não, é, a, a tradução direta é isso. Ele tem um estudo que ele, que ele pergunta o seguinte. A depressão leva à pornografia ou a pornografia leva à depressão? A depressão ela pode ser um, um dos desencadeadores do vício. Por quê? Uh, quando você está em estado depressivo, a gente sabe que alguns sentem tristeza, outros algum vazio. E uma das marcas do vício é a propiciação do prazer imediato. Então, eu uso a pornografia como válvula de escape, como rota de fuga. Então, pode ser que sim, que um leve ao outro. Ele mesmo, como psicólogo, inclusive está no meu livro, eu tenho um trecho, um trecho falando só disso, que é da, dessa fala dele: se a depressão leva à pornografia, ou a pornografia leva à depressão. Mas normalmente um está um lado a lado com o outro. Porque eu tenho o prazer imediato da pornografia para fechar aquele vazio que eu tenho. Aquele vazio por, 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 outra, por outro lado gera um vazio maior. Eu fecho ele com a pornografia, a pornografia me gera um vazio, esse vazio eu, enfim, é um ciclo. E aí é um desencadeador de depressão. Inclusive é, o Gary Wilson, que é um hoje no mundo, ele é o, a principal referência, inclusive referência do meu trabalho sobre a pornografia. Yep. Ele tem um estudo científico mostrando que sim. Ele é cristão? Não, uh, não, É o your Brain on por, por é porn, do Ibop. É, esse
0: é o, 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 é é o bom. Assim, é, é a Bíblia do trabalho contra a pornografia. Embora
1: ele não seja cristão, o, o cara tem. Ele é citado em todos os trabalhos, todas as pesquisas científicas no mundo. Ele é neurocientista. É, e, inclusive, ele é, ele é professor de fisiologia. Então ele tem um domínio extremo do cérebro humano. E um dos estudos dele no site, se você colocar lá, é, depressão, suicídio, é, pensamentos suicidas, baixa autoestima, tem, tem uma página que é só 50, é, se não me engano, é quase 55 estudos só falando da pornografia e das emoções. E a depressão está lá, como desencadeador. Né?
2: Tem, tem um, um certo tabu. A pergunta 13 é a seguinte: tá qual, qual a melhor forma de trabalhar o assunto pornografia? com as pessoas do meu convívio, sejam elas cristãs ou não. Dentro dessa pergunta, o que acontece? As pessoas têm um tabu. Se tu diz que tu é cristão, elas já... Ah, putz, cara, lá vem o crentão falar contra a pornografia. E o cara acabou de citar que uma das pessoas que... O maior guru aí do negócio, o cara não é cristão. E o Jack comentou também do Terry Crews. Terry Crews é crente, né? Mas é o... Como é, 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 o Terry
0: Crews é crente como tipo é... o Bonovox, né? Não, tranquilo, mas é. o, o... o... O vocalista...
2: O vocalista do Metallica O Metallica,
0: lá, o, o James... O... É, 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 James, Red... Redfield.
2: O James Redfield. James é Esse cara aí, o cara não é cristão. Ah, ele tá num
0: trabalho brutal contra a pornografia,
1: né? É, ele faz a participação de um, de um filme que lançou recentemente. Não é recentemente não, mas faz pouco tempo. É, ele tem um trabalho legal sobre... Ah, Mas a responde energia. a pergunta é. aí. Mas isso
0: é, uma, isso é uma forma boa também de tu pegar e entrar num assunto com, com adolescentes, né? Tipo, pô, caras aí não é só nós que estamos falando, né? É bastante gente que está falando contra isso também, né?
1: Aqui, assim, é, eu acredito que, por exemplo, eu defendo uh, o meu trabalho por diversas vias. Moral, é, etc, etc. Mas é o seguinte, é, normalmente, por você ter um posicionamento cristão, você vai precisar de um basamento científico. Isso é fato, porque quando você se depara com alguém com uma mente secular, ateu, etc., ele vai simplesmente falar, cara, é Bíblia, esquece. Então, ele já tem um bloqueio. A gente sabe que o mundo moderno odeia o cristianismo. Então, você fala que é cristão, ele já, puf, já fechou a porta para você. Agora, se você é, tem embasamento para argumentar como eu consigo, como eu já debati, é, como eu defendo com fontes científicas, eu falo assim, se a ciência é seu Deus, eu estou usando seu Deus contra você. E agora, agora você vai ignorar a ciência? Como é que ela
2: é no teu trabalho, tu trabalha no lugar no ambiente cristão ou não? Como é que tu aborda isso aí lá dentro?
1: No meu trabalho, é que assim, é... no meu onde eu trabalho é super tranquilo porque ah, majoritariamente lá são formados por cristãos, porque assim o meu meu patrão ele é cristão desde de adolescente, então ele seleciona funcionários cristãos. Embora ele não fale, ele não fale é, diretamente que ele sou contrato cristão, mas essa é a verdade. Né? Que o se, senão, le... senão, senão, o Estado processa ele. É, senão não falar o legal que, é que é, o fim. legal é que os crentes fazem isso,
0: a gente faz isso e depois a gente fala mal da maçonaria. Olha, né? fica tranquilo, não sou maçom, porque não ia ser maçom. Mas o dia eu não ia ser é, maçom um carro aí. 2005.
2: Mas é o seguinte. Ô Jack, como é que eu é mostro o nome uma... do negócio dos frangos lá? O Jack falou que. Contra... Ó, não, a empresa mas,
0: Avipal. Não, mas, mas, mas esse negócio é engraçado,
2: crente. né? Aí, a gente aí. contrata
0: só os crentes, é legal isso. Cara, eu queria perguntar se tem assim, mais alguma pergunta aqui, gente.
2: Vai lá. Ui! É, vamos, Ih, e, agora vamos, agora bora os lá,
0: bora lá. Agora os membros. Tá, vamos lá, Chega. Vamos lá, Johnny. Vai lá, vai lá, Johnny. Cara, diretamente, Ó, de Minas Gerais.
2: Depois eu quero falar um negócio aí,
0: Boa noite, pessoal da Cavalo. Boa noite, Robert, Jackson, Robert, a todos. É, dentro desse ciclo, você falou PMO, é, pornografia, masturbação e orgasmo. É, eu queria saber se, se um cara, sendo ele casado ou não, independente, por exemplo, ele tem relação com a mulher, aí ele pensa nessa relação que ele teve nas cenas que ele teve com essa mulher e se masturba depois. Isso é considerado pornografia? Sim ou não? E como que pode combater isso? Como que... Que, que resolve essa questão e etc. É
1: basicamente a está falando, vamos resumir, é, de um homem que tem relação sexual, se masturba com essas, essas informações. É, pornografia propriamente dita não, né, porque ele não, não a gente está falando da pornografia, a internet, banda larga e tudo mais. Só que é, o, o, se você pegar o significado de pornografia é qualquer material que tenha como objetivo de excitar, de excitação e o problema desses casos assim de ter a relação é, real e fazer a, a masturbação são complicados porque você não tem uma vamos dizer assim uma metodologia específica para isso é, isso depende de questão de autodisciplina ter alguém que ampare e que, se necessário, deixa, dê puxão de, de orelha e esteja junto com ele, porque, honestamente, se ele tem uma esposa, não há nexo nenhum em dele ter a, a prática da masturbação. E se ele tem uma disciplina tão fraca que ele não consegue ficar dois, três dias sem sexo, ele está no mesmo nível de um animal, né? ele não consegue co é, ter a autodisciplina, não, ele não consegue condicionar a, a líbido dele. Né? Então ele é uma pessoa extremamente volátil então é, desenvolver disciplina ter, e, e outra coisa inclusive é ele precisa também compreender o que leva quais são os desencadeadores que levam a isso porque assim quando a gente fala do ciclo PMO é, ele é o resultado final mas qual foi o processo qual foi o gatilho que levou ele a isso normalmente quando a pessoa se masturba é, na cabeça dela é porque ela quer simplesmente porque ela quer mas normalmente ela está fechando alguma coisa é uma tristeza, solidão, carência, frustração. Normalmente tem um desencadeador por trás disso. Então, quando ele descobre qual é o gatilho, seja a tristeza, a frustração, o que for, ele começa a, a trabalhar com isso. Então, toda vez que ele pensar em se masturbar, ele pode fazer um tipo de atividade de extranet, que é o que eu recomendo muito. Ele vai para a academia, ele faz musculação, ele faz atividade física. Ele sai para dar uma volta, para não se masturbar. Mas aí isso é um, é um caso específico. Porque assim... É, o caso onde o homem usa informações da, da mente, né, as fantasias nesse caso específico, são mais difíceis de lidar, porque já envolve a autodisciplina. Né? O cara tem que ter uma força de vontade muito grande e o desejo de querer mudar, porque ninguém aqui vai amarrar a mão dele. É, então ele tem, que, ele tem que trabalhar, ele tem que condicionar a mente dele a ter uma disciplina muito grande e, e compreender o que leva ele a esse desejo. Então, o que, o que, qual que é a intenção por detrás disso? Se você pegar uma, um contexto mais vamos filosofar por trás dessa psicologia, ele precisa preencher essa necessidade que leva à masturbação, que é o prazer imediato. O que, que ele está é, tentando preencher com isso? O que, que ele que que leva ele a isso? Quando ele preenche isso com uma real necessidade, seja através de uma atividade física ou o que for, ele vai lidando, validando, validando, até que, é, com o passar dos dias, fica mais fácil.
0: Robert, uma questão que... Uh, também te respondendo, Johnny, uh, a questão assim, ó, teologicamente falando, Deus é aquele que eu me refugio. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Uh, Salmos, é, é, é esse de número 46, Salmo 127, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, aquilo que é o meu socorro, o meu refúgio, aquele que eu vou em tempo de angústia. Se eu me refugio na pornografia, no momento de angústia, a pornografia passa a ser um pecado de idolatria. Né? Passa a ser um pecado de idolatria e quebra do primeiro mandamento. Né? Eu preciso que alguém vença esse ídolo, né?
1: É só um comentário bem breve, é que aqui é um lugar onde eu posso falar isso, mas eu vejo que o combate na pornografia ela exige uh, essa parte espiritual, essa cosmovisão, porque eu pessoalmente acredito que há sim uma força demoníaca por detrás disso. Eu não sei, é... eu não vou ser a melhor pessoa para falar disso, mas eu acredito que há sim algo. É... Diabólico. Diabólico por detrás. Então, às vezes, não é nem o que eu estou falando, porque eu estou falando só do, da questão secular mesmo, da ciência, da parte de gatilhos e psicologia e blá, blá, blá. Mas se, é, se já é uma questão espiritual, aí é exatamente o que o nosso pastor acabou de falar. É buscar Deus. Vamos abrir
0: outras perguntas. Para lutar contra isso. Fala,
2: fala aí. Só enquanto ele está vindo ali, a gente, o Jack a gente comentou que... A pornografia ela deve ser combatida, aonde ela vai e a gente acredita que a pornografia ela atrapalha na questão física, na questão mental e espiritual, né? Então a gente entende que ela deve ser combatida nesses meios. Parte fisicamente você falou ali dos escapes, né? De, de praticar ir na academia, espiritualmente na questão teológica e mental você desviar a sua mente para coisas masculinas Uh, resgatar a masculinidade.
4: Luque. boa noite. Uh, eu e minha esposa temos parentes próximos assim e a gente tem um, um problema muito grande assim com o que a gente vê. Eu queria te perguntar como lidar com isso que é uma situação muito delicada para mim e eu nunca tinha passado por nada parecido. Uh, uma sexualização exacerbada de crianças, né? Uh, em resposta talvez à feminilidade do homem hoje em dia muitas famílias tentam uh, impor e, e, e estimular sexualmente os seus as suas crianças os seus os seus meninos exato, exato. E, e então tem acha um... que
0: isso vai curar é ou uma... acha que isso uhum. vai
4: vai inibir alguma homossexualidade ou é. alguma coisa uh, crianças sendo estimuladas a se masturbar com dois anos com um ano Cara. na frente das pessoas e, e, isso e é achando e achando isso... É que a gente está focando mais em nós, nos adultos. Só que isso me, me incomoda. E eu queria saber como eu posso abordar isso. Uh, talvez até até mesmo diretamente com as crianças. né? Uh, de falar, ah, não, faz isso. Como eu abordo isso? Porque a mente do, da, de uma criança, eu, eu imagino que deve ser um, uma coisa é né? Porque ela está suscetível a todas as coisas na volta dela. Então, essa é mais ou menos a minha pergunta. São gêmeos, né? são dois, e um é mais sexualizado do que o outro, né? então, essa é a minha, a minha questão. É aquele
0: medo que as mães têm que o filho seja homossexual, né? é, é um medo, então assim, cara, mas um, é mãe, um, um, é pai, um conhecido meu levou mãe. um irmão dele num prostíbulo, o guri era novinho, era, era, tinha 12 anos, ele já levou o guri pra dormir com uma prostituta com 12 anos, que Deus o livre ser homossexual, aí acha que fazendo isso, vai curar. Dentro de igreja, está crescendo muito também, Lucas. Dentro de igrejas, Vamos ouvir o Robert,
4: mas eu vou dizer, dentro de igreja, isso está crescendo muito. Muito, 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 muito. Então, e, e só para terminar a história também, né? uh, há esse estímulo exacerbado. Aconteceu um caso de a, 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 a professora da creche mandar um vídeo do menino falando coisas obscenas, absurdas, que a gente não tem coragem de falar um na frente do outro e mandando para a mãe ah o que que é isso e eles jogando a culpa no avô então queria saber o que já está impregnado nas crianças assim sabe então como abordar esse tipo de situação o que que a ciência mais ou menos fala sobre isso
1: é, se tratando em específico desses casos de criança com essa sexualização é um fator imprescindível isso é ajuda de um profissional no processo e profissional, eu falo um psicólogo capacitado que acompanhe e trate terapeuticamente falando essas crianças, porque com certeza serão pessoas problemáticas e pessoas que desenvolveram parafilias, ou seja, perversões da sexualidade é, a, a, a amadurecer ao longo da vida. É, porque, assim, é, por exemplo, quando chega casos em específicos a mim, não que eu queira é, não ajudar, mas há, há casos onde é, envolve questões legais, porque, é, por exemplo, um, um pai, no meu caso, chegou em uma determinada situação, que ele colocava lá... o, Acho que o filho dele tinha 4 ou 5 anos para assistir pornografia. Né? Isso, honestamente, tem que se enquadrar com um maus tratos ou algo similar. Então, isso envolve a questão legal, isso envolve o conselho tutelar, isso envolve também um psicólogo que lide com traumas sexuais e abusos em relação à infância. Porque, como esses profissionais são... É, vamos dizer assim, especialistas é, em, nessas, é, nessas situações de traumas e abusos e tudo mais, eles dão uma ótima orientação. Então, nesses casos específicos, são tão problemáticos, são, é, são tão complexos que eu não me envolvo. É, sabe? Não é que eu não queira ajudar, mas são tantas as variáveis que, inclusive, pode às vezes até acabar sobrando para você. Como eu já tive um problema uma vez, que era para ter um problema grande em relação a esse caso, é, era para eu ter praticamente ter sido processado, porque no, no rolo todo, é, eles falaram que eu estava me colocando como me passando por um psicólogo. Então, o conselho de psicologia acabaria me processando por eu ser, dar instruções. Então, eu, eu não, não atuo, não oriento especificamente nesse caso. Mas eu, nessa situação, com certeza buscaria algum psicólogo que trabalhe diretamente com crianças que sofreram ou Desenvolver, desenvolver esses principais traumas e abusos sexuais. Porque, é o que eu falei, eu já tive um problema sério com isso e só não tive um processo por por Deus. Então, é, buscar uma orientação específica. Eu buscaria isso, um psicólogo que trabalhasse diretamente com, com esse tema, com ou alguém do, do, do próprio, talvez, um conselho tutelar que lide com essa parte específica de crianças, de, de dessas famílias de estruturização, etc., etc. Vou dizer uma coisa aqui também, é. uma
0: coisa que a gente tem que cuidar aqui na igreja, não só aqui em outras igrejas, é que óbvio que os homens são, os pais são defensores da sexualidade das suas filhas, né? Mas eu noto que não há mesmo cuidado com os garotos, né? Então, quando desde pequeno tu ouve assim os pais dizendo, ah, prende as tuas cabritas, que meu bode está solto, né? Algumas piadas, não sei o quê... Eu noto, eu noto como a nossa mente é pervertida. Né? É pervertida. E não é porque eu tenho uma filha, cara. Sempre, sempre pensei assim. Eu lembro quando era criança, voltava para casa, e a minha mãe dizia, se tu não respeitar as filhas dos outros, eu vou te quebrar a tua cara. Né? E isso foi uma benção, cara. E eu vejo aqui, já vi na vintage aqui, gente, o jeito quando os pais dos meninos se portam com menos cautela do que os pais das meninas. E isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser assim. Por exemplo, duas crianças se beijam, o pai do menino sempre dá uma risada. Isso é diabólico. As crianças não têm que estar beijando na boca. O pai do menino sempre dá uma risada. As crianças se beijaram na boca, Elas nem sabem o que estão fazendo, né? O pai do menino sempre é, meio que tem um orgulho com aquilo. Orgulho do quê, cara? Né? Eu, como se fosse pequeno, fizesse um troço desse meu amigo me matava. Gente, uh, Tinha mais um perguntas aqui, ali. bora aí meu, quem tem mais perguntas também pessoal, a gente não vai avançar muito, amanhã vai ter a palestra do Robert, nós vamos ouvir a banda também aí, bater uma cabeça aí, ah falei bater cabeça, já acho que é coisa de batuque, vai sair no, vai sair no áudio aí, vão dizer, ah aquela igreja é preta, os caras tem ódio de preto meu, sério, por que que a igreja Racismo? não pode ser preta? É
3: racista meu. Ah
0: a igreja é preta, deixa de ser racista cara, fala aí Brian. É, meu,
3: uh, boa noite a todos aí. Tu deixou escapar o nome do Robert em um dos teus áudios ali, né? Que eu estava ouvindo, algumas semanas atrás. E daí, bafo, pesquisar sobre, comecei a ouvir. E eu vi uma coisa bem interessante que eu vi que era o meu vício durante anos. Que eu sou ex-dependente químico, né? Eu usava crack. Então, tu falou em dopamina, né? E daí, e sobre o sistema de, re de recompensa, né? Do nosso cérebro. Então, nem uma pergunta em si, assim, mas aquilo ali mexeu muito comigo e me ajudou a entender muita coisa que eu já estava sendo liberto já estou alguns meses longe da pornografia já né e da masturbação também que me levou à traição aí um monte de coisa que aconteceu no meu casamento e está em processo de restauração tudo então eu queria que tu explanasse um pouco sobre isso sobre o sistema de recompensa que tu fala né e sobre a dopamina enfim que é uma das causas ali de que nos causa o vício a voltar a fazer a ter aquela atitude de masturbação e voltar para a pornografia.
1: É, quando eu preparei a, inicialmente a palestra, eu ia falar sobre a, como a pornografia tem uma influência direta na, na sociedade. E aí eu acabei mudando de ideia. E amanhã, em específico, eu vou falar bastante sobre a relação à dopamina, o sistema de recompensa, é, os neurotransmissores sendo mais específico a dopamina aplicada à pornografia. Mas sendo mais específico. É, o sistema de recompensa no nosso cérebro é uma área específica, que é dele que emerge todos os nossos gostos e desgostos. Então, se você tem é, algum momento da vida, ou vários momentos da sua vida, se você já sentiu prazer, é por conta da dopamina, que é esse neurotransmissor. O neurotransmissor, basicamente, é um mensageiro químico. Ele leva de um neurônio para outro, entre as sinapses, que é a, é a troca de informação entre um neurônio e outro, ele leva os, esses neurônios, tem a troca de informação. E o principal é, neurotransmissor do prazer, de modo geral, é a dopamina. Ela tem dois apelidos. Né? Vamos colocar a molécula da busca e a molécula do vício. A dopamina está por detrás de todos os vícios. Porque todo, toda substância que tem a, a, essa capacidade aditiva, seja a heroína, cocaína, crack, a própria comida pode é, nos levar ao, ao vício extremo. Tanto é que tem aquele programa, se não me engano, é Discovery, quilos mortais, algo similar. As pessoas que chegam a 200 quilos, enfim. E analisando a questão da dopamina é ela que nos leva a, a buscar aos vícios e aos prazeres de modo geral isso não quer dizer que tudo que é prazeroso seja viciante, mas a gente tem que tomar cuidado com os prazeres porque eles podem é, ilusoriamente é, preencher nossos problemas emocionais de modo geral e ser um dos desencadeadores a vícios é? que, a, qual que é a, a, a questão mais marcante da dopamina Prazer imediato. É, todo mundo aqui já sentiu prazer em algum momento. Muito, pouco, alguém já sentiu prazer. E é muito bom. E o sistema de recompensa, qual, que, qual que é o papel dele? Isso é bom, vamos lembrar de como fazer. Mas o que, que está te dando prazer? Ele, ele, vai, ele, vai, ele vai pegar essa informação e falar assim, isso é bom, vamos lembrar como fazer. Toda experiência que libera a dopamina, toda vez que a dopamina passa, ela libera um rastro. Vamos colocar assim, um rastro no seu cérebro, que, que deixa a proteína chamada delta fosb, a delta fosb ela conecta a dopamina e entre a atividade específica que me deu prazer e ela vai facilitar essa troca de informação, ela vai fazer com que eu busque cada vez mais essa experiência prazerosa para que eu tenha é, prazer mais vezes. Só que é, a gente tem que analisar de um contexto racional que nem tudo que me dá prazer é bom. Isso é fato, não não há que discutir. Drogas são extremamente prazerosas. Se drogas não fossem prazerosas, as pessoas não usariam. Eu acredito que a cocaína, a heroína, tudo isso de um aspecto é, de, da neurotransmissão é muito bom, muito prazeroso, como a pornografia. Mas isso nos gera as consequências. Então, se me dá prazer é bom, é, é a questão que a gente tem que tomar cuidado. Mas amanhã, é, eu vou ter uma parte em específico que eu vou falar do sistema de recompensa e do papel da dopamina aplicada ao vício em pornografia. E aí você, vocês, de modo geral, vão entender como que uh, esse, neo, esse principal neurotransmissor está associado aos vícios. E quando você compreende esse mecanismo, ele praticamente é o mesmo aplicado em qualquer outro tipo de vício. A base dele, a base seja um, um vício comportamental, por exemplo, a masturbação, ou um vício comportamental, como consumir pornografia, ou um vício comportamental, como alimentação, ou um vício químico, como me viciar num determinado medicamento, uma metanfetamina, seja lá o que for, os mecanismos de é, reação e ação do cérebro são praticamente os mesmos. O mesmo centro de recompensa é ativado, as mesmas rotas, os mesmos neurotransmissores. Amanhã na palestra eu vou falar bastante sobre isso, e, em específico da dopamina. Vocês vão entender todo o processo, o papel dela e como ela influencia no prazer, na busca, é, por que a, a pornografia é tão prazerosa e ela nos dá tanto prazer, e mesmo a gente sabendo que é prejudicial, a gente consome e faz, e volta a refazer. Eu é, vou falar sobre a superprodução de, desse acúmulo, dessa proteína Delta Fosb, que faz com que mesmo quando eu não queira, eu vou consumir pornografia, porque o meu cérebro me obriga a consumir por conta dessa rota, desse canal. É, que eu criei. Porque, assim, quanto mais é, eu aprofundo esses canais no meu cérebro, mais fácil da informação é, caminhar. Se você pegar a água e deixar ela num, num, numa, num lugar íngreme, ela sempre flui pelo lugar mais. Uh, vamos colocar assim, um lugar mais fácil. Quanto mais repetições eu faço, é, mais informação é, passa por ali e a informação passa mais rápido. Fica como se fosse uma
0: vala, assim, É um caminho. É, e uma, uma questão que eu. Eu tenho notado, assim, Robert, no que envolve o consumo, é que eu vejo pessoas extremamente. Uh, que não querem, entre aspas, fazer aquilo, né? E elas estão consumindo pornografia. Elas chegam, elas dizem, pastor, eu não queria estar fazendo isso, tudo. Então, vou falar sobre isso para nós amanhã.
1: É que assim é aquela coisa, quando você desenvolve o, o, o vício, exemplo, quando você chega em qualquer substância, seja o que for, quando você chega no nível do vício, você vai ganhar duas coisas. Obsessão, que é não frear os pensamentos. É ficar constantemente pensando naquilo. É você usando ou você fazendo algo específico. E a outra é a compulsão. É não conseguir frear um, um comportamento até quando você não quer fazer. Por exemplo, há relatos de, que, eu, que eu já li frequentemente de homens que se masturbam chorando, porque ele não quer fazer, ele já está saturado e mesmo assim ele continua, porque o pênis dele já está sangrando, ele já está com a bolsa escrotal, com uma dor terrível por masturbações é, agressivas. Depois eu posso até comentar amanhã sobre a técnica PRONE, que é uma, uma técnica de masturbação que que tem que, que causa danos irreversíveis nas, nas gônadas, enfim. Então, é... Aonde? Aonde? É um saco, né? Na bola. Ah, tá. <risos> tu falou, Pode né?
0: falar à vontade Na aqui. bom, O que que Ô, Pessoal, mais a última pergunta aí, porque a gente vai ter que encerrar, porque a galera está começando a pescar e não dá. E amanhã vai ter a palestra do, do Robert para nós. É que, assim, a gente está num papo aqui, mas já passou uma hora
2: e vinte já. Noite, uh. meu nome é Jonatas. Cara, no início do diálogo, tu disse que uh, poderia expor... Algum, algumas das principais consequências que o vício da pornografia teve na tua vida? Se a gente tiver tempo ainda, tu pode uh, uh, falar sobre isso?
1: Uh, assim, é aquela coisa, né? Uh, o vício, é, todo vício tem uma, uma coisa marcante nele, que é a progressão. Ele não acontece do dia para a noite. Então, uh, você vai dia após dia uh, tendo os colaterais, né? as, as consequências do vício. Uh, então, uh, inicialmente. É, até eu descobrir, até eu ter acesso à informação. Então teve um processo que eu comecei a, a ter obsessão, eu tinha pensamentos frequentes em relação à pornografia, eu não conseguia estudar, eu tinha problemas para trabalhar, porque ficava passando gemidos na minha cabeça, cenas de sexo praticamente quase que todo dia, porque ficava, obviamente, consumia muito pornografia, então aquilo ficava na minha cabeça, gemido e, e, e sexo e toda putaria possível que eu via. Aí tinha o fator da compulsão, que eu, não, eu mesmo um dia falava, não, hoje eu não vou fazer, hoje eu estou determinado. Pum. Dava cinco minutos na frente do computador estudando, tava eu lá com, com, com a bermuda baixada assistindo pornografia. E o papel lá do lado. Não hoje, não, hoje eu vou estudar, hoje eu vou trabalhar. Só abri
2: um parênteses, o Jack já fez uma oração aqui, se vocês não lembram, o Jack ora para que quem vive nesse vício morra com pau na mão, com a tela toda gozada. <risos> Sim.
0: Não tem nem como esconder, né, meu? Vai, Robert. Não, mas a gente está tendo misericórdia. É, calma.
1: É, cheguei a desenvolver também, em conjunto com outras, outras coisas, a, a insônia. A minha insônia acabou de, é, virando uma insônia crônica. Por quê? É, um dos maiores causadores de insônia crônica é a luz azul. E a luz azul, ela inibe a produção de melatonina, que é o principal hormônio responsável pelo nosso sono. E o viciário de pornografia ele passa muito tempo na tela do computador. Então, eu tinha uma alta exposição à luz azul. A luz azul me levou à insônia crônica. A insônia, insônia crônica me levou à depressão. Da depressão, eu entrei em estados de anedonia, que é basicamente a depressão profunda. É aquele que você sente um, o maior dos desgraçados e que, se você morrer esquartejado, é lucro. É, esse é o nível de depressão que eu cheguei. Então, é, quando eu cheguei a desenvolver a depressão, eu cheguei nos pensamentos suicidas. Então, para mim, morrer... Tanto faz, é, eu pensava em me matar frequentemente. Inclusive, eu achava, né, quando eu cheguei num, num, num nível extremo, assim eu achava que o, a única solução, a, 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 a unico, o único meio da ser da pornografia era morrendo. Porque eu cheguei num estado deplorável mesmo, de perder um, um ótimo relacionamento. É, minha namorada, achava uma pessoa maravilhosa, extremamente paciente e tudo mais, é, eu amava tudo nela, não tinha o que, o que reclamar, mas eu acabei pagando um preço alto, perdi esse relacionamento. Na, na realidade, perdi não, eu destruí ele com as minhas próprias mãos, porque ela passou coisas terríveis na, na minha mão por conta da, da, da pornografia. Era uma pessoa extremamente sexualizada, pervertida no contexto de é, de coisas que eu falava para ela. não tinha uma relação de respeito. né é, Independente se você é casado, seja o que for, a gente tem que manter uma relação de respeito. Eu não tinha respeito nenhum e eu fazia comentários sórdidos de outras mulheres para ela, né? de, de coisas que eu pensava eu falava para ela. Então, é sou um nível de desrespeito desumano. E, além de outras consequências, que isso me afetou no trabalho. Eu, na, na, na época, meu, meu patrão não sabia que eu estava com esse problema específico. Então, eu cheguei a quase perder o, o trabalho. É, a minha renda diminuiu muito, porque a minha área é por comissão. E, então se você só se você só trabalhar você ganha um salário mínimo então para você ganhar um salário é, vamos dizer assim um salário bom ou consideravelmente bom você tem que ser produtivo e não existe pessoa que é produtiva com depressão então eu tive problemas é, financeiros atrasei conta é, nessa época enfim, minha vida financeira virou um caos. Eu sempre tive uma ótima administração financeira, mas com depressão, quem que tem administração financeira? Nenhuma. Eu estava nem aí. Então, minha vida virou uma bola de neve, virou um caos. Problema, mais problema, é, devido ao ciclo constante. Porque, assim, outra marca do vício é a omissão. Para você ser um viciado, você tem que mentir. Porque há momentos que você vai ser pressionado, você vai ser questionado sobre a possibilidade de você ser um viciado. Então, o que você faz? Para ser um viciado, você tem que viver se esquivando, viver mentindo. E com a pornografia não é diferente. É apagar o histórico, é esconder a pornografia em pendrive, CD, DVD, em pastas específicas do computador, em pastas específicas do celular, é senha aqui, senha ali, Google Drive é aqui. É... Enfim, sua vida gira em torno de omissão. Eu então... vi um
0: cara que guardava as coisas nas fotos da vovó. acredito acredita? <risos>
1: Então, eu Sério, acabei virando cara? uma pessoa Sério? extremamente omissa. Então, de modo geral, minha vida virou um caos, uma calamidade total por conta dessas consequências. Porque é aquela coisa, a gente sabe que um abismo chama o outro. E a pornografia é assim, eu, eu, eu falei para vocês, insônia, insônia crônica, depressão, depressão profunda, pensamento de suicida. Então, você vê que é um processo, progressão, progressão, progressão. Na hora que eu vi, minha vida estava detonada. Isso deu um trabalho absurdo para fazer Deu um trabalho surreal para reparar e Vamos dizer assim ser uma pessoa normal.
0: Última pergunta aqui no celular,
2: pessoal. Tem várias perguntas aqui. Não, mas não vai a gente dar. vai fazer o
1: seguinte. A
0: gente pode passar para ele, se ele quiser encaixar amanhã na palestra, okay. o que? Se não, se pudessem, assim, Robert, se tu não conseguir encaixar isso na, na palestra de amanhã, tu tem como gravar isso no celular falando. Respondendo, nos Perfeito. mandar,
2: e a gente posta isso. Todo mundo também que tiver pergunta aí, queria levar o telefone. pode um mandar mão, nesse telefone? Manda nesse número aí e ele não, vai, ele vai a responder. Vai um gente. Jeito. A gente vai dar um jeito. Tá? Última pergunta aqui, não... peguei aleatória aqui: é, As atividades físicas aumentam ou diminuem a vontade sexual? Eu colocaria também a, a, a vontade de, de se pornificar, digamos assim.
1: De modo geral, é, aplicado à pornografia, ela vai diminuir. Porque é o seguinte, a atividade física, elas produzem dopamina e produzem serotonina. Enquanto você está fazendo, às vezes é um processo um pouco chato, tedioso. A gente sabe, o nosso corpo ele não gosta de fazer atividade física. Se você entrar dentro de um zoológico, não tem nenhum animal fazendo atividade física. A nossa biologia é contrária à, à atividade física. Então, o nosso estado natural é ser sedentário. Né? Então você tem que se condicionar Se obrigar a fazer uma atividade física Porque esperar a vontade vir Ela não vem Eu pelo menos Se eu não me obrigar a, a fazer o que eu faço Eu não, não tenho a mínima vontade o, o que eu vejo é que ajuda No, no caso é, do manuseio desses, Como eu estava falando dos gatilhos Que assim é, Pegar um caso específico De uma pessoa que mora sozinha Ela mora sozinha, bateu a solidão nela Quem gosta de se sentir só Ninguém? Quem gosta de se sentir triste? Ninguém? Quem gosta de se sentir frustrado? Ninguém. O que a gente faz como resposta? A gente tenta fechar isso com algum tipo de prazer. Nisso entra a pornografia. Então, não que a atividade física, ou a academia, ou seja lá o que for, ela vá diminuir. Mas eu vou direcionar é, essa, essa vontade numa atividade física. Não que, porque assim, o prazer é a atividade natural que mais nos dá. o prazer sexual, no caso. É a atividade que mais nos dá prazer. Não há nada comparado ao sexo em relação ao nosso sistema de recompensa. Então, você pode fazer o que for, nada vai se comparar ao sexo. Então, você tem que se contentar com o que a atividade física vai dar. O que realmente vai, vai é, é, suprir o, esse desejo sexual é o ato propriamente dito. Porque nada substitui isso. O, a, a melhor forma, a maior forma de se ter prazer no nosso sistema de recompensas é através do sexo, é através do orgasmo. Até porque os nossos genes, a prioridade dele é o sexo. Então, é, a atividade física é, é um modo de tapar o buraco junto com outras, é, com outras atividades de modo geral. Então, tem que fazer atividade física e conciliar com outras coisas, porque só isso não vai dar. A gente sabe, a, a libido do homem é infinitamente maior. E, então, na casa
2: então, no caso da parte sexual dentro do casamento, a atividade física vai melhorar, vai vai aumentar a vontade pelo pelo sexo com a sua parceira no É, caso. é,
1: é aí que está. No nosso livro, no nosso material, a gente sempre fala que o caso o homem casado ele sempre vai direcionar a esposa. Tanto é que os relatos que a gente recebe, tanto desviciado no caso do marido e da esposa, é que é, é um que eu recebi semana passada. O, o a esposa me falou que eles voltaram a ter relação sexual como se eles fossem jovens de, de quando eles estavam recém-casados por quê? porque a pornografia a, denou a energia, a disposição sexual desse Exato. homem é aquela coisa um leão não se alimenta depois que ele acabou de comer uma zebra né? não tem como você é, comer depois de comer não estou falando de comer a, a mulher a, 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 calma. a não ser o Walter,
0: <risos> o jogador aquele né
2: Ô, Walter, vamos ali almoçar só um pouquinho. Deixa eu terminar de almoçar Deixa eu terminar aqui. de almoçar, a gente vai...
0: Ah, Ninguém deu... entendeu, Rodrigo. De Desculpa, minha... Robert. Perdão. Isso é uma piada interna, que tem um jogador muito gordo, cara, o Walter, e, e tem um meme que o cara pergunta pra ele assim... Bora Walter, almoçar. Vamos lá almoçar, Walter. E o que, que ele diz? Só um pouquinho, deixa eu terminar de almoçar. <risos> Segue, cara. Perdão, gente. Perdão. Pelo menos tu acordou. Perdão. Perdão. <risos> Mas, mas eu entendi, o, o cara... Vai, desculpa aí, Robert.
1: <risos> pois dessa, eu até perdi um pouco do fio da minha... <risos> a zebra, o leão é, comeu uma que, zebra... É, não... eu, eu Fala a questão do apetite sexual. A relação do, do casal vai aumentar, vai melhorar a qualidade, porque o homem vai direcionar o, a, a libido dele para a esposa. Né? Então quando ele deixa de, de ter a prática da masturbação, ali dele aumenta muito, ele direciona para a esposa, ela só vai agradecer. Como todas me agradecem, né? Manda as mensagens lá e fala, nossa, meu marido Sal, virou outra pessoa. Salvou o é, Realmente é outra coisa. Uma outra
0: coisa também que o, o, o Jonathan Edwards fala sobre a teologia da beleza, né? Ele fala que a, o pecado sexual, ele, ele rouba a sensibilidade. Por exemplo, Deus nos fez para... O, o, o Paul Asher conta um caso o rapaz está na, tá na biblioteca, ele olha a moça, ele gosta dela, ele quer, ele quer namorar com ela, e, e eles se olham, o coração já dispara, né? como diz o Tiago York, aí ele chega perto dela, e, e ele vai pegar o livro, ela vai pegar também e esbarra a mão na mão dela, e isso, o, o coração do cara vai na boca, assim, essa sensibilidade para pequenas
1: coisas... A pornografia rouba, né, cara? Mas é que tá. É, se você pegar, por exemplo, um jovem que consome pornografia, é, o, o, o cérebro jovem ele, ele é altamente instável. Ele está em processo de amadurecimento e evolução. Nosso cérebro só vai ficar formado há mais ou menos 25 anos. Né? A não ser que você tenha 25 anos seu cérebro ainda não está formado. Então, ele é altamente moldável, altamente condicionado. Se você pegar um jovem que consome pornografia diariamente, é, para o cérebro dele sexo ou relação com mulheres é aquilo que ele vê na pornografia. Então, quando ele tem uma relação com mulher, eu falo, por exemplo, é, ah, ela me olhou, mexeu no cabelo. Ele, ele não está nem aí. O cérebro não responde a como meu bisavô responderia. Meu bisavô, quando a minha, bis, é, minha bisavó olhou para ele, acabou com ele. O, o coração do cara foi a mil. Porque tinha aquela Exato. questão, essa sensibilidade. Agora não. O viciano em pornografia, ele perde essa sensibilidade e isso é cientificamente comprovado. O Gary Wilson tem alguns estudos que ele mostra que o cérebro moldado ao vício em pornografia, os neurotransmissores e os hormônios envolvidos na paixão já não funcionam mais no viciário em pornografia. Então, o que aquilo era para produzir, por exemplo, uma autocitocina, que é a molécula do amor, já não produz mais no viciário de pornografia. Então aquela, aquela relação inicial, aquilo que é a paixão, o, o toque da mão, é, o sentir o cheiro o o natural da, da mulher, sentir atraído por isso, ter um verdadeiro interesse, um, ge um genuíno na mulher, aquilo é perdido. Porque, um, para o cérebro dele, relação sexual é ele jogar na cama, meter o cacete nela, é esculachar, e coisa do tipo. Isso, isso é o que o cérebro dele espera como relação sexual, como relação com mulher. Se não tiver isso, esquece. A gente brinca aqui com, com os jovens aqui da igreja. Os jovens.
2: Bah, o cara tá velho, né, meu? A gente brinca com a gurizada solteira aqui, melhor. E que, às vezes, a égua tá passando encilhada. Tá relinchando pro cara. Mas o cara tá tão louco. O cara não vê que a mina tá dando em cima dele. Que tá afim dele. A gente brinca. Pô, a égua passou por ti encilhada. Relinchando. É só montar e seguir. E o cara não vê. O cara não consegue enxergar as coisas. Porque tá é. cego. A pornografia cegou, cara. A pornografia cara.
0: cegou. Uma coisa também, o meu avô contava... Vamos, vamos encerrar aqui. Uh, mas, assim, o meu avô contava que tem ali o, o chalé da Praça 15 no centro aqui da cidade. Década de 60, tinha os, os bondes ali, tá? Os, os, os bondinhos ali. E o meu avô conta que ele era guri, né? Contava, né? Que ele era guri, tipo, era... Adolescente, jovem, e eles ficavam ali quando a moça ela ia subir assim no, no, no bondinho, no bonde, aparecia a, a metade da canela da, dela. E aquilo, aquela experiência ali, cara, era uma loucura. Aquilo era o ápice da vida deles, assim, né? E tu vê a diferença dos nossos dias, isso, né, cara? Gente, eu gostaria que vocês aplaudissem pela vida do Robert. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos encerrar com a banda aqui. Gente, é o seguinte, eu vou pedir uma coisa aqui. Cara, não tem como nós nos reunirmos e não ter rock and roll. Mas todas as, todas as reuniões a cavalo tem rock and roll tocado. Hoje vai ter banda tocando rock aqui. Então eu vou pedir que tu não saia louco aí. Dá para continuar jogando, dá para continuar. Nós vamos encerrar com música, tá? Mas os caras vão estar sentando o cacete aqui. Vai ser uma bênção. Tá bom? E é isso, tá? Vamos orar. O pessoal vai arrumar aqui o palco para eles aqui. E vocês podem jogar mais um pouco, comer mais um pouco aí. Não tem futebol hoje, tá? Não tem, né? Não. Não, não tem futebol. Não tem corrida amanhã de manhã também, tá bom? Amanhã, que, que horas? Às 10 horas. Não é 10 e 1. É 10 horas, um pouco antes, aqui na igreja, tá bom? Feche os olhos, gente. Vou pedir que você, nesse momento, ore. Tá bom? Tem muitas perguntas. Pode mandar elas. O Robert vai responder elas. Né, Robert? Tu consegue gravar para nós, né?
1: Assim, o que eu particularmente prefiro é que eu faça um podcast. Pode porque ser. Porque eu consigo estender ele e liberar para o meu público também. Eu coloco, porque assim, eu tenho um, um, um dos, dos temas de podcast, é respondendo dúvidas, respondendo perguntas, alguma coisa assim. Tu consegue o link para nós? É, tu... eu, eu crio uma... Porque eu estou no podcast addict e tudo mais, eu passo para vocês na plataforma. aí aí pode baixar eu... e...
0: E postar na nossa plataforma também?
1: Ah, tranquilo, normal. Fechou. Aí eu só eu subo lá e a gente coloca. Eu, eu, Fechou? Eu, eu faço uma introdução aí.
0: Fechou. É. Fechou. Vamos morar, pessoal. Pede para a galera já ir mudando o palco aqui para nós aqui. A banda já vai correndo para nós aí. Tá bom? Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, tua graça, teu perdão, tua misericórdia, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem trabalhado em nosso meio. Derrama o Teu poder libertador, purificador, transformador sobre nós. No bondoso nome de Jesus. Que haja libertação aqui, Senhor. Que haja confissão de pecado, libertação. Que haja transformação. Nós estamos apenas falando sobre a ponta do iceberg, Senhor. Dá vontade para esse rapaz, o homem que está aqui, correr atrás, ir atrás, tentar entender um pouquinho mais para a glória do teu nome, em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, fica conosco Senhor, muito obrigado por tudo, tu és bom e nós te amamos, amém.